0: cuando venimos a la oración cuando venimos a este rato de meditación a ponernos delante de jesús puede haber un peligro perder la capacidad de asombro esa capacidad que tiene el ser humano de admirarse que es el principio del conocimiento en general el asombro Lleva a la persona a pues preguntarse, informarse más, cuestionarse. Pero el ser humano es capaz de pasar por las cosas más grandes del mundo indiferentemente. De modo indiferente. Quizás... Eh, a nosotros nos parece el río Guayas se los digo por nos parece el río Guayas bueno, el Guayas ¿no? uno cruza el puente de allá para acá parece el malecón ¿ves? pero hay gente que, que viene de otros países y ve el río Guayas tan grande al lado de una gran ciudad y se quedan asombrados así que río más grande ¡Qué bonito y nosotros, ah sí, el Guayas y nos, pues, nos hemos acostumbrado a verlo a no admirarnos ante la inmensidad de este río que ojalá que lo del dragado que dicen que va porque va pero bueno vamos a ver si lo del dragado del guayas va ¿no? pero al final uno dice oye no te asombra, dice qué río tan grande es verdad a veces podemos perder la capacidad de asombro y es lo que nos sucede quizás ojalá que no, ojalá que no cuando venimos aquí y nos ponemos delante del sagrario, saber que allí está Cristo, que su corazón late dentro de ese sagrario. ¿Y que Él está allí? Ese Dios que ha entregado su cuerpo y su sangre y que ha querido quedarse de manera sacramental, pero no por eso falsa o meramente simbólica, sino realmente presente allí. Por eso, Señor, hacia ti se erigen nuestras miradas. Hacia ti se dirige nuestro corazón, un corazón agradecido. Gracias, Señor, porque estás aquí. Quizás no se lo hemos dicho nunca. Quizás pasamos, bueno, sí, ya vengo a la iglesia, genuflexión, me arrodillo. O sea, puede hacerse un poco mecánico y quizás sin pensarlo mucho dile hoy Señor gracias, gracias porque estás aquí porque tengo la oportunidad de venir a visitarte porque tengo la oportunidad y lo digo por algunas de cruzar la calle y saludar al Señor oye, eso es maravilloso que no, que no pierdas, Señor, yo la capacidad de asombrarme y de darte gracias. La gratitud ensancha el corazón y permite al alma recibir más bendiciones, más dones, porque un corazón grande entra más. Señor, que yo nunca deje de agradecerte el bien que nos haces. Saber que cuando entro en tu templo, cuando entro en la iglesia, cuando me pongo delante de, tri, de ti, mi corazón se llena de paz, alcanza el consuelo que necesita, se llena de esperanza. Vamos a pedirle al Espíritu Santo, nos encontramos en la octava de Pentecostés, aunque ya no se celebra porque la quitaron. Sin embargo, pues estamos en estos ocho días después de Pentecostés. Así como hay ocho días después de Pascua, la octava de Pascua, ocho días después de Navidad, la octava de Navidad, existía también la octava de Pentecostés. Y dámosle, y dámosle al Señor pues que nos ayude a ser agradecidos y que el Espíritu Santo en este rato de oración venga en nuestra ayuda para responder con fidelidad a los requerimientos de la gracia. del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, «Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye» y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío, y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho, que recibirá y tomará de lo mío, y os lo anunciará. Hemos leído unos versículos del capítulo 16 del Evangelio de San Juan. El contexto de este capítulo es la última cena donde Jesús tiene ese largo discurso sacerdotal que dirige a sus apóstoles a partir del capítulo 13, justamente cuando ya Juan, perdón, Judas va a consumar la traición, pues empieza ese gran discurso. Y entre tantas ideas que transmite el Señor, nos habla, pues, por un lado del Espíritu Santo, al que denomina Espíritu de la Verdad. Que es el que nos va a guiar hasta la verdad plena hasta el pleno conocimiento de Dios, el Espíritu de verdad ahora bien junto a ese Espíritu de la verdad también nos habla del Padre y por eso más adelante dice todo lo que tiene el Padre es mío es decir, ahí hay una unión plena del Padre y del Hijo porque porque tienen la misma naturaleza junto con el Espíritu Santo y es lo que vamos a recordar en este domingo que nos viene que es la fiesta de la Santísima Trinidad el gran misterio del Dios Uno y Trino un misterio que es difícil de explicar conocemos la historia de San Agustín que se cuenta que iba por las playas del norte de África, dándole vuelta al tema. Él tiene un libro que se llama De Trinitate, libro más o menos grueso, dedicado al tema. Y que cuando iba por la playa, pues, iba dándole vueltas, ¿no? ¿Cómo puede ser un solo Dios en tres personas? Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo es posible que eso pueda darse? Y dice que encontró un niño... Estaba ahí a las orillas del, del mar y que iba de, del mar hacia la playa, del mar hacia la playa. Ese era el recorrido que iba y vuelta, iba y vuelta. Cuando ya se acerca y ve al niño, se da cuenta que el niño tenía una conchita y con la conchita iba cogiendo agua del mar y la metía en un hoyo. Y le pregunta, niño, ¿qué haces? Dice, quiero meter el mar en este huequito. Pero niño, eso es imposible. ¿No ves el, el mar, lo inmenso que es? ¿Cómo lo vas a meter ahí? Y el niño le contestó, pues lo mismo te pasa a ti cuando quieres meter el misterio de Dios en tu pequeña cabeza. Y dicen que el niño desapareció. Algunos dicen que era un ángel. Y no sabemos si solo es un, una leyenda, pero cuenta bien y expresa bien un misterio grandísimo, el misterio de Dios unitrino. Un solo Dios en tres personas. En la misa, oiremos, la misa del domingo, oiremos uno de los, me parece a mí, uno de los prefacios más bonitos. ¿A qué se llama prefacio? prefacio se llama a esa oración que dirige el sacerdote al Padre, al Padre Celestial que empieza con el diálogo el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón no tenemos levantados el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario y ahí viene, en verdad es justo y necesario eso se llama prefacio y el prefacio de la Santísima Trinidad tiene altísimo contenido luego de la introducción habitual mira lo que dice el prefacio dirigiéndose al Padre a la primera persona de la Santísima Trinidad que con tu Hijo Unigénito y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor. No en la singularidad de una sola persona, sino en la trinidad de una sola naturaleza. no se coge la, pone las manos en la cabeza y dice, bueno, ¿y qué está diciendo aquí? Este es uno de los prefacios antiquísimos. Lo dice muy bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, un solo Señor, un solo Todopoderoso. No son una sola persona, sino tres personas en una sola naturaleza. ¿Y esto cómo es? Es un misterio que ciertamente está revelado y que lo hemos visto revelado sobre todo en el Nuevo Testamento. Cuando Jesucristo nos revela, como hemos visto en Juan 16, nos revela el misterio de la Santísima Trinidad. Pero no es el único texto. El Padre y yo somos uno, Juan 10:30. Juan 10, la transfiguración del Señor. El Padre es la voz, el Hijo que se transfigura y el Espíritu Santo en forma de nube. O el misterio del de bautismo del Señor donde el, la, se hace presente la voz del Padre, el Hijo que se bautiza y el Espíritu Santo en forma de paloma. Por tanto, es el misterio de la Santísima Trinidad que lo expresa muy bien el prefacio. Y sigue el prefacio, lo voy a leer porque seguro que en misa lo escucharás y no prestarás atención, porque eso nos pasa a todos. De repente, eh, estamos ahí en misa y oímos el prefacio, da ganas de decir, pausa, darse la vuelta, a ver qué dije. Grillos. No, es muy probable que la gente no preste mucha atención a los textos litúrgicos. Sigue el texto del prefacio. Y lo que creemos de tu gloria, porque, explico, nos manifiesta Cristo el Padre, nos manifiesta la gloria, nos revela la gloria, esa es la revelación. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, lo afirmamos sin diferencia de tu Hijo. Y del espíritu santo la misma gloria del padre la tiene el hijo la misma gloria del hijo y del padre la tiene el espíritu santo la misma gloria de modo sigue el texto del prefacio que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad adoramos tres personas distintas tres personas distintas de única naturaleza e iguales en dignidad. Repite la misma idea de otra manera. Esto es interesante porque, hago un paréntesis, porque proclamamos la fe en la verdadera divinidad. ¿Cuál es esa verdadera divinidad? Un solo Dios, tres personas. Por eso, a mí, o sea, me habla de las patillas cuando a veces dicen, no, es igual, todos oramos al mismo Dios. No, da igual la religión que tengas, ¿no? Si igual es el mismo Dios. A ver, a ver, a ver. Un momentito. Nosotros oramos al verdadero Dios. Ay, eso parece un poco presumido. No. Es la fe verdadera. Es lo que nos ha dado a conocer Jesucristo. Por eso, 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 eso ese simplismo de decir, bah, si lo importante es que la gente se porte bien y todos crean en Dios... Sí, pero el dios de los musulmanes, por ejemplo, no es el mismo dios nuestro. Ese es un dios, podríamos decir, monolítico. El de nosotros es trino. O sea, es otro nivel. No es el mismo. No es que da igual que si es... Pertenece a una comunidad cristiana, a una secta, y bueno, igual cree en Dios, pero no cree que Jesucristo es Dios. Entonces no es el mismo Dios. ¿Su revelación es falsa? No, probablemente no, pero sí bastante incompleta. La, relación, la revelación completa nos dice que es un solo Dios en tres personas. Son tres personas distintas, pero tienen la misma naturaleza, la misma dignidad, la misma gloria y esto debemos tenerlo presente esto va muy unido al hecho de que creemos que es la religión verdadera la nuestra no es que las otras sean falsas sino que son incompletas y la revelación del Dios no es lo que caracteriza a la revelación cristiana y a la religión católica y no tenemos que tener ningún complejo ningún miedo, ningún recelo, ninguna vergüenza... de decir que el Dios verdadero es Dios Unitrino. Y si no cree en ese Dios, pues está creyendo en otra cosa... en un, una figura de Dios, una revelación incompleta... pero no es el verdadero Dios. Lo digo para evitar pues, ese irenismo, esa mezcla de cosas... que al final nos hace pensar... Que en la doctrina cristiana da igual, ¿no? Lo importante es quererse juntos como hermanos. Hombre, es verdad que hay que quererse, que hay que tratarse bien, que lo importante es la caridad, por supuesto, pero la doctrina cristiana es la que es. Y uno podría preguntarse, pero padre, muy bonito lo del prefacio, seguro que lo escucho el domingo y algo recordaré. ¿Y esto para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Primero, la pregunta estaría mal planteada porque da la impresión que es una pregunta como un poco utilitarista. ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Y que a veces en las cosas de la fe podemos decir ¿Y esto para qué sirve? No todo tiene... Ciertamente tiene un significado obviamente y tiene una utilidad pero no, no nos limitamos al para qué sirve. Ahora, en fin, al cabo, si preguntas, ¿para qué sirve para conocer a Dios de verdad y amarle como es? Eso sí. Amamos a Dios uno y trino. Son tres personas distintas con las que nos podemos relacionar. Tres personas distintas de igual naturaleza y dignidad. Un solo Dios al que amamos en tres personas distintas. Qué complicado. Sí. Cuidado, a alguien se le ocurre decir, ese es como el aceite 3 en 1. No, esto no es como el aceite 3 en 1. Es pues, otra cosa. Y ciertamente, nos sirve, si vamos a intentar resolver la pregunta, para afinar nuestra relación con Dios. Ciertamente, al Padre. Nos dirigimos en nuestra oración al Padre a quien se le atribuye la creación, creador de todas las cosas de cielo y tierra. Es el que envía al Hijo, a ese Hijo que se ha encarnado, que se ha hecho hombre, que ha muerto en la cruz y ha resucitado entre los muertos, a ese Cristo al que yo encuentro en cada sagrario, a esa segunda persona de la Santísima Trinidad que está bajo las especies eucarísticas, que está allí. Y el Espíritu Santo, santificador, que llega a nuestra alma, que es el alfarero de nuestra santidad, que procede del Padre y del Hijo, que llegó en Pentecostés y llega a nosotros a través de los sacramentos también, del bautismo, de la confirmación y de otras vías ordinarias extraordinarias que el Espíritu Santo tiene para llegar a nosotros. Es un Dios, nuestro Dios, que es comunión y una segunda consecuencia que puede ayudarnos en nuestra meditación es ver el misterio de la trinidad santísima como un misterio de comunión y que me invita a mí cristiano católico a vivir en comunión así como el padre el hijo y el espíritu santo forman una unidad un solo dios tres personas en comunión esa comunión se debe reflejar en mi vida y yo podré preguntarme si mi vida realmente en mi familia con mis hermanos, mis amigos es una vida de comunión si se refleja ese amor que se tiene en las tres personas divinas debe reflejarse en el amor que yo tengo con los demás ciertamente es otro nivel de amor, pero la familia, el grupo de amigos, mis hermanos, diría también pues una parroquia, deben ser signos de comunión. Reflejar la comunión de Dios. Por eso a San José María le gustaba hablar o describir, a la Sagrada Familia como la Trinidad en la Tierra porque ese amor que se tiene en la familia de Nazaret es reflejo de ese amor divino y pensar tercera consecuencia y última hemos dicho por un lado nuestra relación con Dios por otro lado la idea de comunión y una tercera la presencia de Dios unitrino en mi alma y en mi vida entera. Es que está siempre presente. Pasas por una iglesia y, y, y te haces la señal de la cruz y dices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tu mamá te da la bendición en el nombre de la Santísima Trinidad. Y fui bautizado en el nombre de Dios unitrino. Y voy a rezar. Y bueno, pues la señal de la cruz me acompaña e invoco a la Santísima Trinidad para que me acompañe en este rato de oración. me voy a dormir o cojo agua bendita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, está presente la Trinidad entera. Y si el alma está en gracia, está en mi corazón, está en mí. Piénsalo, Dios puede estar en ti. Ese Dios que no pueden contener ni los cielos ni la tierra por la gracia Puede estar en nuestro corazón Es maravilloso Somos de alguna manera, ¿no? Arca de Dios Es mar una maravilla saber ¿eh? que Dios puede estar en nuestras vidas Y que lo podemos tener a nuestro lado y que podemos tratarle en estos días, previo, días previos a Pentecostés y también después nos hemos acordado pues de, del Espíritu Santo, le hemos invocado, le hemos tratado. ¡Maravilloso! Pues también tú y yo vamos a pedirle al Señor que nos ayude a profundizar en este misterio, no digo que lo sepamos todo, porque es imposible. Siempre cuento la anécdota de mi profesor de Dios Unitrino, Lucas Mateo Seco, Era, ya falleció, el que fue en el 2000, febrero del 2014. Tiene un libro que se llama Dios Unitrino, es el manual de, de teología de la facultad, el manual de Dios Unitrino. En la segunda edición tuve la oportunidad de trabajar en la segunda edición. Bueno, en realidad era corregir las erratas de la primera edición. Se dan el libro, es corregir, citas bíblicas, tal y sé qué, Pero era como 600 páginas, al final no pude hacerlo solo y tuve que dividir el trabajo con algunos compañeros. Entonces cuando él decía, hablaba de su libro con el que recibíamos clases, él nos decía, dice, el día que yo me muera... Ya se murió. El día que yo me muera, llegaré al trono del Altísimo y me dará, decía él, dos collejas. El collejas es un golpe que uno le da en la nuca con la mano arqueada. No, ese golpe que se da aquí, ¿no? en la nuca, con la mano arqueada. Se me dará dos collejas y el Altísimo me dirá, sé qué poco has escrito, 600 páginas. Tú y yo quizás no lleguemos a profundizar tanto en el misterio. Hay que estudiarlo, leer, enterarse. El catecismo ya es bastante información. Pero sobre todo es un misterio que tenemos que vivir. Lo hemos dicho. Tratar a las tres personas. Reflejar en mi vida la comunión divina. O pues sea, en mi comunión familiar, con mis amigos. Y por supuesto, reconocer la presencia de la Trinidad Santísima en mi alma desde el bautismo y esa presencia constante de Dios Unitrino a lo largo del día pidámosle a la Virgen a quien llamamos Hija de Dios Padre Madre de Dios Hijo, Esposa de Dios Espíritu Santo que nos ayude a tratar a las tres personas a reconocer y sobre todo a vivir este misterio para entrar en comunión con Dios y con los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.